1: 王说：“王有理，你说对不对？”王说：“周边产品，重金求子帆布袋火热预售中，预售期间限量推出大王王涵签名纪念版。”背自己的丑包，亮瞎别人的眼。微信公众号搜索“全站欧印”
2: 。全站怎么写？
1: 全站，全部的全，站上的站，
0: 全站。All in 就是全部在里边 ，A L L 啊 ，I N in in，
1: 关注全站欧印后回复重金求子立刻购买。
0: 友情提 示： 小广告还有反面是未公布的设计哦。
1: 欢迎大家收听《糖蒜夜 话》， 我是润 树， 我是尹 丹，
0: 我是老费。
2: 对， (笑)我们今天继续跟李作峰
1: 同志。总
2: 觉得是一地下工作者，嗯，<笑>对，因为上一期我们聊了很多关于他这个书的事儿哈，嗯，但是他有一个他对，其实上
1: 期没没把人这书好好的那个推销一下，没说那个购买渠道什么的
2: 啊、嗯，对对，那我们这期补充一下吧，其实这本书因为卖得一直特别好、嗯，所以我觉得，好吧，那个这本书叫《且将生活一饮而尽》，呃，购买渠道应该是三大电商，呃。呃、嗯，亚马逊、当当、京东，以及各个什么博库的天猫网店啊，什么都有卖的。嗯、然后还有就是地面店，各个书店什么的。我觉得，就因为它现在已经是畅销书级别的所以基本上在所有你能买书的地方都能买到这本书。嗯，嗯嗯所以希望大家如果听了我们上期节目觉得很有意思的话，多多支持。嗯，那这一期呢，我们想来聊一下，呃，老费 i 作为一个人能活在北京。他的经济来源的一个职业就是他是编剧嗯，嗯，想聊聊编剧，因为我们确实之前没请过编剧，没有，嗯，嗯行，那我们今天就聊这个。你首先我们要当一个完全不了解编剧的人，我们想知道，对，首先就是你干这多长时间了、嗯？就是做编剧做了职业的
0: ，算，如果说正式做编剧的话，是从一三年，一三年。春节过后开始、嗯
2: 、啊，那没多长时间啊
0: ，对，三年。因为我刚开始一零年刚回国的时候，当时想的也是很很简单，就是说我回国之后，这个马上就进入这个影视圈来做编剧。嗯，但是回来之后发现不对，不是这么回事根本这个就你别说进去，你都没法靠近这个圈子。我就就先找了一份文案的工作，先做了。五个月吧
2: ，广告公司是吧？
0: 对对对、嗯，在这个永安里那个建外 s o 嗯,嗯，然后这五个月基本上什么事没干，就是每天就是到公司上网，因为这公司根本就用不到我这么一个文案。嗯,嗯
2: ，确实是，之前了解到广告公司的文案就是经常是很多人一块讨论出来的。嗯嗯,嗯，那么
1: 。如果我也是特别觉 得， 就是编剧这个职业好像不像你想干一别 的， 嗯， 就比如说我想当一个呃创意总 监， 或者我想当一个什么
2: 呃就很具体 的， 对， 就你可以
1: 去通过比如面 试， 你就上招聘网站或者怎么 着， 你就怎么都能就哪怕你跟这生活中没有太多认识这样的 人， 但是编剧就是上次我们采访过王海 涛， 就是之前的夜话 啊， 他是他是他是作词 的， 对对 对， 给给王菲啊什么写过歌什么的。他就说，当年他也不是学这个的，就没有也没有什么学这个的哈。他就是毛遂自荐，就是写完之后就是生生生长，那个唱片公司的人看，就是这么生着进去的那种。你是怎么怎么怎么进入这个？最后，嗯
0: ，这个也是因为我自己之前写过一些剧本，后来我这个到灵思一家广告公司嗯，去那儿有有一个制作部。就在那那里面做编剧，然后就写一些广告的广告片、宣传片或者是病毒视频这样的这些剧本
1: 、嗯、哦，那这这个这种写广告片跟最后进入比如说影视作品的这个中间有有有什么
0: 壁垒吗？这个、对，这个是因为我中间接了一丝活就是那个就是我后来去的那家小影视公司的。哪、嗯那个私活？但这个项目最后没成，然后不过，对方觉得哎，你这东西写的还行，就就说你要不要过来来我们公司。对我当时想，这个虽然说公司不大，但毕竟是人家是影视公司
2: ，嗯，就进入这个圈了嘛。嗯、对，嗯嗯。那你现在就是你现在是一个人干了吧？
0: 对，一个人
2: 就是也是就是接活的形式。对对对，独立的运作、嗯。那那你是主要写就我们知道什么？电影、电视剧、网剧哪种呢？什么东西、啊？呃
0: ，对，反正这个之前他们问我，哎，那个 Fin， 我这儿有一个连续剧的活你接吗、嗯？我就回了五个字：只要钱合适。<笑>那个呃<笑>、uh, ，Friends 里面 Monica 有一次去找工作，嗯，对方这个老板就问他说。你说说你为什么觉得自己适合这个工作？嗯，毛尼卡说：“我非常费钱，而且毫无节操。嗯
2: ”<笑>哦，就做那个那个巧克力那个力大麻巧克力、嗯，对对对，嗯,嗯啊。但是这样啊，我觉得身边有人对编剧的印象应该是大致分为两种：一种就是觉得特苦，要要被关小黑屋，然后一写写好长时间这种；还有一种就是觉得。特特逍遥，每天也不上班，然后晃晃悠悠的
0: 。逍遥是有代价的呀，对吧？那哎、就是，我
2: 不
1: 太清楚，就是一般，比如你一个接一个，他给你的创作的那个时间大概会有时时
0: 间都是很充裕的，但是这帮人都有拖延症，反、嗯、正至少至少我有对、嗯。然后，反正就像之前我在我在大连的时候，我一朋友给我办了一个签售，然后有人就问说：“这个想要当作家。”编剧怎么办？我说你，你要是但凡有别的出路，你别你不要干这一行。我们之所以能挺下来，是因为我们首先呢，我是这个真的是特别特别喜欢这个，就是喜欢写东西，喜欢这个摆弄这些角色什么的。呃，另一方面是我除了这个事儿，别大了，别的别,别的事儿我也我也干不了。嗯，我在加拿大那十年，反正除了法律。不允许的事之外，基本上我干了一圈儿。后来觉得这个，这还是还是继续写东西吧。嗯
2: 、哎，他提这还挺逗。那你干过什么就是最接近违法的事儿吗？<笑>不先接近，<笑>但不违法。最对对接
0: 近违法的没有，因为这这东西，要不就不违法，要不就嗯嗯。然后当时是有一次是差点那个帮人中大马。哦、嗯、哦、嗯，加拿大是禁止的吗？嗯就是、对。那当然了，然后他是当地的一个帮派，然后呢，呃、他们想要种大麻、嗯，但是他们自己就是没法去租房子，因为他们在警警察局都有案底，他们一旦那个租房子了，肯定就会有人注意到。嗯、呃，这个大麻呢，因为它是无土栽培，嗯嗯嗯就是水水在大麻，大概。哦、一般
1: 地下室里面是不是
0: ？呃，不不不，那那个他，这有，它是房间就行。呃，对，他是三四个月就、嗯、就收二。二十四小时超强的这个光照，就
2: 是那个两杆大烟枪里面那个，对他们差不多那一般都有那培育箱，对对对,、啊、对对对。
0: 然后你怎么都这么知道？它这个东西，他、嗯、这个东西就是特别耗电、嗯。你如果租一个独栋的 house 的话、嗯，人家一看你这个电量，这一个月、嗯、人家就一查就是嗯，必须找那种老式的康斗，然后他的他的电是平摊的，嗯，然后在那里面。就让我去帮他们租房子，然后就是你说这个，我也可以跟那住，真是这住都解决了吗？然后当时我确实是这个动心了，后来就觉得这个钱给的太少了，就是<笑>还是
1: 价钱不合适
0: 。对，是，这个就觉得，妈的，我冒那么大风险，然后嗯嗯
1: ，对啊，而且我我印象中。培育这个东西也是一个比较麻烦的事情，并他要求他、啊、对条件要求比较高。他、这个、其
0: 实他们其实只是需要我就是就帮他们做面做房子，啊、没有管理不需要你、嗯。关键这个特别危险，因为他好多帮派嘛那边啊，他经常是这个帮派在这儿种大麻被别人知道了，然后别人可能会赶在你熟之前他们过来收。那如果这个。他们进来的时候，看见你，可能这个就比较麻烦。嗯对，对啊，
2: 因为你看那个，我不知道大家看过没有，那个两杆大烟枪的那个电影，那、嗯、里面就有一对小青年就种大麻，然后每天拿那个熨斗熨钱什么的、嗯，就过特迷幻。但是后来就是被被端了嘛，就就他那个屋子就被端了，还挺可怕的、啊。嗯嗯，我其实我想知道你是怎么从这个种大麻的呃嫌嫌疑犯啊，就是。<笑>当了走上正道，迷途知返，当了编剧<笑>
0: 。<笑>没有，其实这个就像我之前跟他们说，我说我真的不建议你高中的时候选一个文科，嗯、然后这个毕业之后到哪个学校学一个戏文专业，然后出来之后二十出头就开始当编剧，真的是像咱们现在看一些这个。影视剧，比方说，一个，呃，办公室的连续剧，你看几眼之后，你觉得妈的，这个编剧应该是没上过没上过,、啊、没上过班对、嗯，这个编剧跟其他的行业有点差，有点这个差差别就在这里，就是说你得有生活，有点生活。对、嗯，我在那边基本上就是形形色色的人见了不少。嗯嗯，我出国前身边人就很杂。然后我当时觉得我嗯，应该这人见的差不多了。但出国之后发现，嗯，还是这个、啊、对
2: 对，真的是，嗯，他那时候我们俩第一次见面，他给我讲过，好像是跟几个哥们儿一块开饭馆吧，对，后来就赔了什么的，嗯，然后。就是他讲到刚才说你什么出国以后才发现形形色色的人，我觉得没出国经常也会被震撼三观。对
1: 对，就是哪怕你去一个不同的国内不同的地方，你也会觉得对
2: 。就包括比如说你在北京，你可能选择一个自己舒适的生活方式，但你一旦想了解另一群人，比如说那些每个周末都去跑活动的人，或者每个周末都去听音乐的人，就是听听 live house 那些人，然后你就会发现每个族群他都有自己的那种生活的。的习性，那么你进入到另一个，你会觉得哇、哦，他怎么跟我这么不一样、哦？嗯，就像他刚才说的，呃，我记得很多公号也都讲过这个，为什么我们现在的都市剧那么不像样，不像 TVB 当年做的好多剧，比如说他写那个呃法庭，就是法庭的样，
0: 嗯、那个法医证就是法医，对对对
2: ，嗯、然后警察就是警察、嗯，什么什么，就是他们非常的贴近生活、嗯，咱们就是就做的就特别怪，
0: 嗯，咱们就是真，咱们这个编剧好多都是。真的就是编剧，真的就是坐坐那儿。编职业编剧。你像那个我去年，去年六月份的时候，我,我当时在给给范伟范老师写这个连续剧。后来我们俩有一天就闲聊，他就说：“哎，说作风，你看我这儿有一故事，你看看能不能这个也弄个连续剧出来。”他就一讲一讲，我觉得哎，还挺有意思。我说，我说这个可以试试。嗯。但是呢，它里面有一段是这个主人公在剧组当群众演员的这个生活、嗯。我说我从来没见过这种正规这种大剧组，比方说拍这种宫廷戏，嗯，这种大剧组的这种这个拍摄这个场面什么，我没没见过。我说，愣编吧也行。但是肯定会有破绽，嗯、人家一看就是这有爸爸这这人他们瞎编的。嗯、我说那个你们在在横店有没有就是关系不错的剧组，让我去看一眼，一眼或者说这个如果方便的话，让我去演一下，体验一下。嗯、他说行，说那个。把身份证号码给我，我们我们给你这个你订机票
2: 。大麻的事儿要暴露了
0: 。我当我当时一听，我说这公司可以。啊。我说这个、嗯，因为我当时以为横店跟怀柔是差不多的，就是在在北京周边。我寻思这公司有实力，然后给这个去北京郊区还要坐飞机。<笑>后来这飞机机票一出来，飞飞义乌，我才知道啊、哦，原来是那个、嗯、在那边。然后我就去了嘛，去了。一问还真有，然后第二天就联系了，就跟他们上山。嗯。那天是个抗日戏嘛，然后那天情节是这个，呃，八路军要这个路过这个地方，鬼子呢提前在这地方布设了埋伏，对，设埋伏、嗯。然后我就穿上这个、呃、道具服装，背着枪，带着钢盔，就跟小演员一样就。哦，
1: 你不是去看，你是实实践去了、嗯？对，然
0: 后就。拎着麻包来回跑，当时夏天我穿着一条这个牛仔短裤，没系腰带，然后就直接在外面套的这个裤子，嗯、套的裤子，然后跑了几步呢，这个这个短裤就往下出溜了，但是因为他那个。摄像要求说不要跑大步，摄像机不好追，就碎步,碎步。对，所以没有感觉。后来呢，前面就有一个战壕，我心说，我这个跨过去。哦。我这我一跨，那个短裤就把我绊住了，我就直接就掉战壕下面。掉沟里了、啊。对，嗯、那那战壕那那个战壕还挺深。然后我当时就是那个掉下面之后，我一蹲就顺势一蹲。我当时腰上扎了个皮带，皮带在靠近这个身子左边的地方有一个盒子，眼镜盒那么大，硬牛皮的，大概是呃大小盒之类的这种东西，然后就被膝盖给顶起来，呃，搁在我的这个肋骨上。当时就哎呦，就疼得不行。但后来用手按了按，感觉还行，这个不是很疼。嗯，后来就也没当回事儿。回了北京，当天晚上骨
1: 折了
0: ，对，回北京当天晚上其实感觉也还也还好，第二天就喘不上来气儿了、嗯，然后就去医院，嗯，拍片一拍，又骨折了，哦，嗯，然后那个打了夹板，然后这个在家养了大概两个月吧，嗯,嗯但是这个，但你要，药费给你报了。没有这个医药费倒是、呃、没给报，然后那当天晚上、呃，范老师知道这个事儿之后、呃，亲切的慰问了你、呃，打发助理送了一万块钱过来
2: 。哦、嗯嗯，那还是给你报了
0: 。我当时就觉得，哎呀，哪怕不断几根呢。<笑><笑>
2: 但我觉得，你看啊，过去咱们的那个老作家、老文艺工作者，经常说一个词叫体“体、嗯”，叫什么“体验生活”嗯嗯。但现在的这个这个词就变得特别有时代的那个标志了。嗯嗯现在的作家或者编剧就不去干这个事儿了嗯嗯。但是没想到，你还经历了这样一一段故事，而且那这样的话，你写这个群众演员就会比别人写的就更生动。你觉
0: 得是，那肯定的。起码说这个，<笑>起码说我跟。<笑><笑>我跟那些群众演员也混在一块儿，平时就 oh, oh, 聊什么对呀、啊，嗯，
2: 对，还挺还真是挺有意思，我没想到。那这东
0: 西，对你，你既然你做这个事儿，那这个这个是，你可以把它当一个活来做。但即便你当一个活来做，你也不能把它从你手里出来之后太难看。这个东西， oh, 对， okay. 你总你总得这个有有点操守吧。嗯、okay.
2: 。就
0: 自己这关得先过，
2: 对，我觉得就是你看我们平时对编剧的了解，比如说那个《Friends》里面，就是美剧里面经常黑编剧，嗯、然后比如说那个周一，他当时就是火火了嘛，然后采访他说他不就开始吹牛嘛，他就说我这些台词都我自己写的，就是我自己发挥什么的，嗯、然后那编辑说你、嗯、你自己发，而且是编剧连正脸都没给，给一背影，写,写然后就给他写死了，嗯、写死还是那个就是一开电梯那个门，然后那
0: 个。掉天井了。叫
2: 叫妻，对，没生下来他就直接掉下去摔死了嘛。就是，而且我们经常了解一些新闻，比如说那个某某好莱坞的演员跟编剧不合呀，他这个就被写死了。然后因为他解约，他就被写死了。然后就比如说那个《冰与火之歌》，为了节省预算，啊，就把这个人写死了，就是等等。编剧权力好像很大，在那边
0: 没有，但他们也经
2: 常罢工，什
1: 么就说他们没钱啊什么。嗯，就有阵儿编剧就美国编剧闹那个。什么事儿的时候，就那那一段时间，美剧都超级难看，就是所有的那质量都直线往下掉那种。嗯，有这么一个时期，几年前吧，好像是。对对对。在、嗯嗯、国内，编剧是不是还是相对比较苦逼啊？就是
0: 是，你觉得呢？那个<笑>真是你你,你
1: 们有什么实际的权利吗？比如说你们有权要求，比如说我这个角色是基本上是什么类型的演员，必须得给我找这几款之一。有、呃、有
0: 有，有有嗯、这这其实你什么权利都有，这这些提要求权利都有，但是、嗯嗯呃、人才不采用，人家、就是、不会答应的，对。啊、对行
2: 、嗯嗯，哎，但是我真真觉得这是个问题。比如说，呃，当时那个《芈月传》刚开始的时候，不就闹过一次那个编剧署名的那个问题吗？啊、但是。一开始大家觉得挺愤慨的啊，这是一个事儿，还有一个就是那个琼瑶告于正说他那个抄袭的事儿、哦，这是两个嘛。嗯、但是后来《芈月》播了以后实在是太差了，就、嗯、好像大家把这事儿给忘了，嗯、就好像就觉得就别数了吧。<笑>对你写那么差。算了算了算了<笑><笑>但是不管写坏事变好事，<笑>但不管写怎么样吧、嗯，就是你确实就好像他们就是编剧的权利容，特别容易被剥夺，各种是这样
0: 吗、嗯？也还好吧，其实这就是说你。
1: 或者说导演他，比如说他的现场要改什么东西，他需要跟你再商量吗
0: ？不会，不会。Yeah. 其实、这个、这个导演拍其实就是他的一个二次创作，因为我们在写的时候只是我脑子里想， oh. 脑子里想的话就很简单。那、oh. 那这东西，这个我想，我怎么想都行。但是导演拍的时候，他要结合当当时的这个情况，那可能这个因为档期或者是这个预算的问题，你请不到你预期的这个演员，那就要根据请来的这个演员实际这个对做一些调整，他这这个、嗯。这个特点呢、啊？什么？那这个场景什么的也是你你写对对对你写的场景，你你想在哪儿就在哪儿。但是人家真正说要去谈的话，可能这谈不下来、嗯，或者说这个对吧？就是天气不行，就换地儿拍室外、室内这种的，肯定他需要调整。嗯、这这没关系。嗯
2: ，哎，那你说刚才你说这个感觉好像编剧是一个辅助导演的一个工作嘛？他是一个没有没
0: 有这这这这这个谈不上谁辅助谁、嗯，就是这个。不同的阶段，嗯
2: 嗯，那你会觉得那种，比如说导演前期参参与到编剧的过程中，会对你,你们彼此的工作都比较顺畅。后面的那些
0: ，就因为很多导演的我觉得这个参与工作，其实我更喜欢说跟这个导演接触，先了解一下，嗯、或者是这个我看他拍过了些什么东西，他的这个习惯呢，什么的这些喜好。然后再再来写的时候，会这个更顺一些。嗯，他到时候拍也会更舒服一些
2: 。哦，也是、嗯，因为现在其实我觉得国外一直都有这个作者电影。作者呃导演，作者导演的这种说法，就是导演从编剧开始到导，他最后他是一个人嘛，他是完全自己独立的创作，然后也也会有一些编剧进来跟他一块编这个本子，但是最后怎么拍是他说了算嘛。但我们国家一直好像这种能力的导演并不是特别多，我觉得姜文算是一个吧。然后有一些导演确实没有写作剧本的能力，他可能只是说你给我一个好本子，我来。在根据具体的执行上面，然后把它拍出来，拍得挺好。反正就是我觉得中国后面一种情况特别多、嗯，所以就造成了中国存在大量的职业编剧，就是只为编剧而活的，就这样一群人
0: 。这没问题、啊，我觉得、啊、这这个、这个没问题、嗯
2: 。哎，但还，我刚才突然说到这句话的时候，我想，是不是中国的职业编剧并不是很职业呢？就你们有工会吗？这没有行业有什么总工会吧？
0: 还是有的，应该会有一些这个联盟协会啊，什么这些、嗯。但这种都是，但是对 N 吧，<笑>
1: 跟跟跟政府。但
0: 这些东西，我感觉有点像就、这个、非政府组织，呃，各地的一些大小作协一样
2: 。啊，但是作协可真的是国家下属的、就是，你们好像没有这种是吧？官
0: 应该是没有，我是不知道，反正嗯
2: 嗯。嗯哎，那我们这样吧，我们来做一个具体得罪人的工作嘛，<笑>就是你能不能针对一下，呃，因为我们最近啊，就是关于国产电视剧、影视剧什么的有很多非议。刚才我们也提到了，因为很多编剧他是脱离生活嘛，也是写这些东西。你能不能就最近你看过的一些影视剧来评论一下，你认为不错的案例和一些失败的案例？你挑一些你不能得罪人的来做啊！
0: 我已经好久好久没有看这个国产连续剧了。嗯我上一个有印象的就是，应该是去年吧，那个《虎妈妈猫爸》。嗯嗯，那个剧，那那个连续剧，佟大威和赵薇演的那个，这俩人戏是是还不错，但是这个剧本实在是，就我当时当时这个看了几眼，我觉得这个编剧。太省心了，就是他那个里面这些这些人物都是随时急眼，就是莫<笑>、嗯、名其妙就就就这个歇斯底里了。然后等这个这个矛盾需要呃被解决掉的时候，就马上就是哎出来一聊，马上啊行好，我错了，就就就这样。然后等回头等等等下一集又有什么事儿，又蹦起来了，说我就。就<笑>就是这个，就是你宏观上看特别热闹，但是你就觉得太不太不用心了。这个，嗯，对
2: ，这是一个。哦、嗯，那你有觉得就是比较好的吗、嗯
0: ？好的，好的。近几年，关键我是我不太愿意看这个。我觉得几个剧谍战
2: 剧还是可以的啊。我没看过，你来说说，
1: 介绍一下。我觉得，我觉得《黎明之前》还是可以的。就是那个吴秀波的成名
2: 作、uh, ，<笑>很多人都向我推荐这个、嗯，但是我都没看。我觉得还挺好看的，嗯、是吧、嗯？
1: 对对对。但谍战剧它，他从那个情节的紧凑程度啊，然后那个逻辑、uh, 逻辑的关系，因为谍战剧它肯定要特严密嘛，整个是一局嘛。Uh, 对他这个这个这个设计什么的，反正至少我是肯定，就我这个智商的是
2: OK 的。嗯，哎，但是我是觉得谍战剧是不是因为咱们国家有传统，就是从那个呃，就是。刚解放或者解放初期的时候，我们我们就大量的地下工作，然后所以就奠定了我们有这个基础。嗯，别的国家也有，那、嗯、那、嗯、美苏什么的啊,啊，他他们的谍战更好看呀、啊。啊、对,对对，我就说咱们那个像《都市生活》就写不好、嗯，就是是不是因为咱们城市化的时间比较短啊什么之类的？我觉得还是不是题材还是有限制，因为谍战剧你就是最
1: 后永远是李作风同志那个获胜，<笑>你知道吗？就战胜了那那边的，你知道，就是他他那那个那。那那那那个那个就是价值上不会有什么太大的偏差，就是，对吧？永远是共产党战胜了， uh, 对，不管是日军、啊、还是国民党什么的，嗯。然后他就只要把这个，就跟一个侦探一样，就是把只要把这个局做得特别漂亮，什么的就会很好看。演员在请演技好的、uh, 老谋老谋深算的、那深藏不露的那几款啊、uh, 嗯，就就就会就会比较好
0: 看
2: 。哎、uh, 嗯，那你写过这种就是要求思维非常缜密的东西吗？
0: 呃，有人找我写过，但是我说我
2: 思维不缜密，我
0: 写不了这种对这种强逻辑的
2: 、啊。嗯，不过我觉得啊，就是这个确实是可能需要编剧，呃，就是逻辑性比较强，但我。我并不觉得他很难写，因为你可能从后面倒推回去。就那
1: 个谍战剧有一个谍战剧编剧之父嘛，就是原来柳云龙那那个什么暗什么听风者什么是叫什么暗暗算什么的、oh. 那那那一系列都是他编的，他也出过书， oh. 他就是原来有那个经历，当过兵啊， oh. 就可能也在
2: 类似于这种这种机要机关里面干过，对，还、oh. 有这个这个生活。嗯，对，反正我我们这次征文大赛不也有悬疑组吗？我们就会发现悬疑组它是一个，嗯、它确实比其他的类型写作有有一定的门槛，就是要求作者是他对这个布局他是有概念的。那么就会出现两局分化比较严重的情况，就是有的写特差，嗯、你从看第一段你就知道谁是那个，嗯、<笑>然后但也有写特好，就是一环一环的，嗯、就是吸引你往下看下去啊、哦。但我们还是我我今天特想聊一下这个。都市剧啊，嗯、就是你刚才提到这个《虎妈老爸猫爸》什么？哦，猫妈、虎猫猫、嗯、
1: 虎虎妈猫,虎,虎妈猫
2: 爸，对、哎，行吧，就是男强呃女强男弱的啊，就是他，嗯，呃、但是我,我觉得最近最热的应该是那个《欢乐颂》，嗯，是吧嗯？嗯，你看了吗
0: ？我看了大概不到一分钟
2: 啊，那我看了一集呢，我就我<笑>
0: 就看到那个
2: 虎十部笑白那个
0: <笑>旁白。介绍其中一个角色，说这个谁谁谁是某某公司资深、嗯、HR， 我,<笑>对我就在那个旁白就说 HR， 嗯
2: ，
0: 还不是 A 是 I 哦 HR，、嗯、
2: <笑>我我是看了一集，因为。很热议嘛，然后正好那个电视里有、嗯，我就看了一下，我就觉得首先这个标签化太严重了，而且明显就犯了咱们刚才说的那个编剧没上过班他写的那些职场的女性就就就很可笑，而且我、嗯、让我很不能容忍的一个是，我觉得写的就是拙劣就算了吧，嗯、就是他好像编剧对有一些角色他会很有恶意，比如说女性之间啊，他有一个细节就是一个呃那个。拼搏的一个人，就是他，他想往上挤，就是削尖脑袋往上，对这样一个女性，她碰到一个白富美，嗯，然后这时候呢，他们俩是有有有一点不对付的。白富美背了一个那个特贵的包，他一看呢，他就下意识的把自己的包放到鞋柜上，抽出来一个包背上、嗯。我觉得这个情节已经够可以的了，嗯、这个描写到这儿，我觉得聪明的。就应该能看出来是怎么回事了，但他一定要让两个演员就是那个彼此的那个表情啊，你大白眼子那种。对、嗯，然后的那个语言啊、嗯，就你一定要把话说到，就是说的，哎呦，我都觉得你为什么一定要把我们的女性就又写到宫斗的那个去了
1: 呢？而且就特别特别直直给，就还是太直给了，就把人都当傻子了的感觉。嗯、是，这
0: 个有时候看电影、嗯、看那些也是就觉得这个好多。中国的编剧导演就对这个对观众特别的不放心，就特别怕你看不懂，然后就什么事儿吧一定要给你讲满
1: ，对，然后
0: 就反而觉得没有味道。其实你你把这个事儿扯开七八分就就可以了，剩下的让观众自己去想，他们反而更更容易跟着你的这个情节走。对。
1: 而且你比如说，把一个人描写成一个，就是你所作所为描写成一个，比如说特别，就是就跟美剧里面好多，就是，呃，平时是一个特别完美的形象，但它其实背后有很多秘密、很多故事、很多深藏的那些那些,那些暗、嗯、暗涌暗流的那些东西，<笑>对就，就其实是愿意看这样的，我觉得。
2: 而且，比如说咱们咱们之前聊过一期《Friends》，嗯，然后它里面很多，我觉得都可以作为编剧的经典案例吧，就是怎么写这样的人真的是、嗯、怎么写这个情节推进等等、嗯。那我们会觉得每一个人物他做出那样的事儿都是不突兀的。然后最近非常火的一个电影叫《北京遇上西雅图二、嗯》，不二情书、嗯嗯。然后当时我是没看这片儿，因为一让我愤然关掉。那么二呢，我的同事给我讲了一下，我发现我发现最大的问题是，呃。就是人物的行为非常没有逻辑，因为我没看，我说的可能不太对啊。就他其中提到，比如说提到那个查令十字街八十四号这本书，是在两个男女主人公中都起到了很重要的线索问题。但是他们发现自己不能从这本书中得到他想要的那个东西的时候，他就问他们两个人做出同样的举动，就是说把这个书寄回到伦敦查令十字街八十四号。嗯。就是我愤怒，然后把它寄回去，就是、就是有点像我买这个李作峰这本书《且将生活一饮而尽》，我特生气，然后我就把它寄到了寄出版社。对，然后我就说你们，我觉得这个是不合逻辑的，就是尤其是那个地址现在已经不存在了，就是就是那个书店现在已经不存在了、嗯。然后，嗯，就是你们在干嘛？我觉得这个就有一老太太手上一本书，对我觉得这个情节好像就是为了。写让他们认识而写的一个情节，而不是说两个人基于一个逻辑和正常思考。那如果我讨厌这本书，我第一反应我应该把它扔掉。哎
0: ，这个编剧有时候他会有一种意识叫自我说服，他就他、啊、自己写的话，他他会觉得这个情节是合逻辑的，辑对他怎么想怎么对、嗯。呃，这个倒是，其实我现在我对这些呃电影特别宽容，我觉得就。因为我做这个，我知道，就是这个电影从一开始有这个主意、有这个项目，到最后到呃荧幕上演出来，其实中间这个经历好多事儿啊。他很多时候可能这个一开始的这个东西和他最后呈现的就完全是两个东西。就像那个呃大腕冯浩刚的大腕大腕的那个原剧本，和他最后电影里面那个故事，你你感觉也不是同一个。东西了已经，然后就比方说吧，这个前段时间的那个蝙蝠侠大战超人，对对对，和最近的这个美国队长、美国队
2: 、美队三，
0: 我对这种片子特别宽容，我因为我来就不是他妈过来看情节的，我就是。我看那个《蝙蝠大战超人》，我就只要看超人披着斗篷在天上飞，我就很开心啊。对看蝙蝠侠飙车，我就很开心。他俩互相打扔来扔去、嗯，甭管谁把谁扔出去，我都很开心。就就，那你,你是来看什么的？但如果我买票看《西迷宫》这样的片子啊，那我就是来看情节的。那你情节不好，我就会不开心。嗯嗯，对。但是就是这种这个漫威啊，或者是这个。这些片子，那咱们就其实就是看特效、看场面的。你只要你这个情节没有太过分，其实我都，都能接受。对你，你首先你得知道说你自己想要什么。你看，经常好多人说，哎呀，这什么烂片这个什么情节逻辑什么的。我说，哎呀，我说你看,你看看看这种这个科幻片、动作片，不要考虑它。对，咱就是来看场面。你得这个尽量多的让自己来找，就是。能多点乐趣嘛？那个，要不然你要这这这样去，去较这个真儿的话，真是，
1: 嗯、对是。林丹老师，你的生活是不是不是特别？我我
2: 同意他有一个说法，就是比如说我要去看那个美国大片什么的，我也是，我对他们的期待是我想看一个爽的片子的那样，对对我我就不会挑他这个逻辑上的问题。比如说像那个《蝙蝠侠大战超人》里面，我觉得他们俩那个矛盾化解那一刻非常奇怪，就是两个妈妈都叫玛莎，然后他们就好了
0: 。矛盾,矛盾起的很奇怪，矛盾那个化解的也很奇怪。但是
2: 看完以后，我觉得还挺开心的，而且我觉得蛮好看的。嗯嗯嗯。但是比如说我刚。才。提到北京遇上西雅图一，我把它愤然关掉。那原因可能第一个是因为我特别喜欢西雅图夜未眠，那这个我天然的就觉得它是一个山寨片嘛，就是就不太喜欢、嗯。这个是我个人的原因，但其中有一个情节真的让我觉得就蛮可笑的，是因为他写汤唯为了救他的那个情夫，不是卖他那个名牌大包，嗯，就是大名牌包。然后我觉得如果你作为一个小三儿，这个，而且它应该是一个时尚的编辑吧？它里面那个角色、嗯，就是你应该知道你的包怎么样价值最大化。你应该去，比如说米兰站这种二手。我我我不常买名包，我都知道有这样的途径、嗯。那你为什么会在街上摆一个摊儿呢？就是那种贱卖，然后让大家觉得，就是我觉得有一点出卖可怜的嫌疑。哎呀
0: ，他就是故意要这样安排，这样拍出来这个画面，这个效果，对呀、啊。
2: 哎呀！但是我就觉得你这个时候你，你你在戏弄我吗？就是你觉得我是傻子吗？就是那种感觉，所以我就对这个片本来我就不喜欢，然后你就触犯了我。对，但这种不合逻辑的事情，在国内的影视剧作品中还
1: 是就是太常见了。所以我们的
2: 片儿就是很奇怪、嗯，就像他刚才说的那个赵薇和佟大为的那个片儿，他就会莫名其妙的喊起来。呃、嗯，我我也觉得是有的时候。看国产电影就，就而且赵薇不是让小孩上学嘛
1: ，说找那校长，给校长灌醉，然后把头摁在那儿，说你必须得让我答应我什么的，必须把话说出来什么。这种也不太一学生家长找一校长，给人在包厢里灌醉了，然后头摁在地上说，你必须给我把孩子学解
2: 决了，就特奇怪也,也特别
1: 奇怪。对对所以你看，我其
2: 实并不是一个特苛刻的那个观影者，就我对我们国产片儿很多打分就。我很很少打两星以下，因为那些我觉得有两星嫌疑的票我都不去去看了嗯。嗯，但是，比如说像那个你刚才说特要特好的，比如说像《寻龙诀》吧，它里面有一些我觉得就是每个人物行动它没有没有逻辑，比如他为什么每个人都在喊呀，从头到尾一直喊，然后那个黄渤和夏雨是怎么回事这个人一直絮絮叨叨的，一直以及这个。就是舒淇，我我看不明白。就舒淇，她从一开始她就很奇怪，就等等、嗯嗯，这个让我，我就唯一的感觉是刘晓庆脸怎么那么尖
1: ，字<笑>都都六
2: 十多岁，削的也太尖了啊！我我就特想看，我其实要求特简单，比如说你给我拍一个像诺丁山那样的片子。我就想看男女主人公都正常说话，然后这个爱情水到渠成。我的要求很高吗？我觉得不高啊。但为什么每次拍出来的就都奇怪？就是中国人现在真的是可能跟咱们这社会有关吧？每个片都歇斯底里的，就特奇怪。然后就,就反正票房都能上亿。对，我觉得是不是编剧整体的这个水平啊？嗯<笑>太好了，因为我们的那个李作峰他也不是一个名编剧，所以呃<笑>、嗯，我们可以大肆的批评这个。就是他
1: 们是不是缺乏一种就是感悟生活的这种能力？就是必须得所有的事情都发生在那种
2: 特极端，对
1: 对极端的状态下，哦、或者说你这个呈现就很难，或者你也许有这种感感觉，但是你就很难再把它落到一个剧本上，就把它画面呈现的特别好什么的。哦哦是不是这是一个特别难的事情？你
0: 看这个，就拿喜剧来说的话，嗯嗯你如果说这个人走路摔了一跤，突然然后再一抬头，一脸一身的泥，嗯嗯这种这种这个情节在电影院的话是会有人笑的，是会有一大半人笑的。哦、我去看电影的时候，我就坐在那儿想，我看看他说这个情节多、哦，哪个傻逼笑？我一看，我操
1: ，全笑了，全都笑了，就是。嗯
0: 所以说，这是比较省心的。如果说这个这种桥段都奏效的话，那谁还去他心思琢磨这个、琢磨个梗啊、琢磨个包袱，让这个演员抖出来什么？这对演员要求也高。嗯，另一方面，我估计有时候也是这个编剧可能对这个。费用不是很满意，我经常跟他们说：“我说你如果这个去买别的东西，比方说我从你手里买一个苹果，你一开始说五块钱，那我跟你砍价还价到三块钱我买了，那这苹果还是原来那苹果，苹果不会变。但是我我如果跟你说买一个创作，买一个东西，我先跟你谈价钱，我我把这个价钱压得很低。”这东西是会、哦、会不一样的，对,对,对,对你你会不开心的。嗯嗯,嗯，那就就就觉得就是说，那你给我这么这个价钱，那我凭什么给你这个
2: ？我最新、嗯、最精心创作的对，对是吧？对，
1: 就就跟做设计师的，一千块钱 logo 和一万块钱 logo， 对，对对就是那么回事儿、嗯。其实
0: 这个永远不会有物美价廉的东西。甭管是具体的还是抽象，都都不会有。
2: 嗯，而且我觉得，比如说写作者从他这个故事转化成呃剧本还是有一定的就是转换的难度。比如说，我们大家都很喜欢东东枪写的那个很多故事什么的，六《六里庄》什么。呃，对对对，嗯、但是他他做编剧的作品也被很多人批评说就是做的不好嘛，所以可能这个就是术业有专攻嘛，就是你应该说这个也挺有难度的。
0: 他这个东西有时候也是这个自己也没法把控。其实、哎，美我们我们在开开编剧会的时候，动不动人家这个老总就上来就说说，我就要什么什么什么东西，我就我就要什么什么。他如果就就只要 A 或者 B， 还可以。经常怕那种就是说我要 A， 和 b。然后呢？我要这个 A 怎么着 ，B B 怎么着 A 就就这种的，就是这个有时候你就打， oh. 有往起打就就很就很古怪。然后但是嗯,嗯
2: ，对你刚刚说到那个，就如果这种情节能让大家发笑，就我当然会找省事的这个途途径、嗯，比如说像那个煎饼侠，真的我看了四十分钟，我都不知道大家在笑什么。但你的你也很奇怪，
1: 我们也觉得那个，就我跟我我对我跟张楠说过这件事情，哦哦因为煎饼侠不是我们去就大鹏请，就是那叫什么点映、哦哦、就去看的那个。当时我们俩就都觉得挺好笑，而且场子整个气氛，因为都是从业人员、uh-huh. 媒体什么的、啊，也不是说那种特别离我们生活圈特别远的人，然后都笑得都挺开心， uh-huh. 确实觉得还挺好笑的，也没有违心的在朋友圈发说明明不好笑在那儿说好笑。但是夏洛特烦恼我真的是觉得挺无聊的。那你、你跟安晴就是不是说笑不笑的不行了都？ Uh-huh. 就我就我觉得那
2: 个煎煎饼侠让我第一个让我很尴尬的点就是我不知道吴君如是怎么出来的，就是。他那个设置的不是大让大家大牌都说煎饼侠吗？嗯嗯，就是我没看明白他是怎么让所有人心甘情愿说煎饼侠这三个字的。嗯，就这个情节，我对铺垫的有问题，直接导致后面我就看不进去了。嗯、哦，你就会挑所有的那种不是不是逻辑上的错误不是不是，呃，因为你如果一有逻辑上错误，你这故事就就有问题，就是你中间就有一个阻断、嗯。就我不知道这是不是因为我对故事的这个连贯性是有要求的，还是怎么样？有的时候就会觉得。反正挺奇怪的，而且我觉得大鹏就是一个那个很努力的。摩羯座嘛、啊，然后能感觉到他那种努力让大家笑的劲儿，但是就有一些地方就不是特好笑，所以可能喜剧真的挺难的。啊、大鹏我觉得本身不是一个特别好的喜剧演员，啊、但是他这个他这个剧本和他找的这些人，我觉得还是可以。我们一笑就是东北东北 S 团， F4、因为东北他们那个团体有一个天然的优势，就是、往那一站一站就好笑、嗯，他们演什么都好笑，所以就是，嗯、但是你看后来那个。呃，古惑仔出来，嗯，就是就也很奇怪，上个云顿这这段也也稍微有点，就是我不太明白是怎么回事，而且我刚看进去一点，它就结束了，嗯，就我觉得后十分钟的钱、那个、没给够，只能出来这么一会儿，就是它后十分钟那节奏是挺好的，<笑>但是就结束了，嗯嗯就是我说哎，就是好，就是四十分钟没看进去，好不容易看进去结束了，觉得、嗯、哎呀。然后那段时间我还一直不敢在朋友圈怎么说，嗯，因为但你不觉得那个狗仔队很好笑吗？就那人是哦。这大潘和佳佳他俩是吧？佳
1: 呃、对对对，
2: 佳佳那个变成那个紫色那那个那个特好笑，三里屯
1: SOHO 那个嗯、啊
2: ，但是就
1: 还后来卖保险之后。就反正很多细节，他忘了。他是一个特别好的喜剧演员，我觉得
2: 啊，他演特、嗯、特特,特别好，而且他们这次在《欢乐喜剧人》被淘汰、嗯，我觉得特可惜。嗯，好多
1: 明显就是就很好笑，为什么就被淘汰了？就还一一一投票还是最后一轮，不
2: 知道、嗯。但是就名气还不高吧，嗯，名、嗯、但是我刚才就说，就是这个逻辑的问题、嗯，我可能就这点上我确实要求有点苛刻。就如果你要是觉得这个故事没逻辑的话，嗯、哎呀，我我就真觉得好奇怪啊。嗯嗯而且你会抓那种，就除了
1: 主线以外，如果主情节推进有一个点就是特别那个什么的，也就罢了。嗯、但是我有的小细节上的那些，啊、嗯
2: 呃，不是啊，就比如说，你看我对你就觉得，如果
1: 接笔下这他吴君如没有顺理成章的说出来、呃，这戏就下不去了，是吧？
2: 对，就、嗯、但是你看我对有一些片就特别宽容，比如说那个《横冲直撞好莱坞、嗯》和那个《撒娇女人最好命、嗯、最好命》嗯、这种，我就觉得是可以容忍的，嗯、因为他的情节上都没有硬伤，一切都说得通。嗯嗯那就可以，其实那些奇怪的东西，那就稍微有点，我觉得不影响嗯，对，但是一旦是情节上出现问题，包括这种弱智的 bug 什么的，我就会觉得，反正特这种特特伤我。嗯，我就哎呦，就过不了,被骗了钱的感觉。对对对，<笑>对我是我是特苛刻嘛。<笑>你觉得《煎饼侠》好笑吗
0: ？我觉得可以。
2: 嗯
0: ，《煎饼侠》和那个《夏洛特烦恼》其实有一个。呃，共同的地方就是他们这两个片子，可能这个在故事上就没有什么新意，嗯嗯，都是这个比较嗯那个、呃、套路化的故事，但是就是这些细节和他这些这些演员的活活都都特别好嗯，嗯，可他把这个、就是、完成度还挺高的，对。我觉得其实就这就可以了，就是那个一帮人在网上说啊，这种片子有什么教育意义？妈的，你看个电影要什么要什么教育意义？真是<笑>
2: ，真是太要求上进了<笑>。我觉得就是你们啊，之前打那个底儿，对让我对《煎饼侠》期待太高了。嗯、也不知道，因为我们俩是进电影院看的，不是不是，你们带的时候，这反正张楠的感觉就是他还挺担心大鹏，因为他不是好朋友嘛，嗯、就怕大鹏做不好。然后，而且那个之前的期待是《屌丝男士》，嗯嗯，那我觉得如果要以《屌丝男士》期待的话，那这个还可以，但是。如果你们都说特好笑，我就已经把它当成一喜剧电影来期待了，那对对那就会有问题了。了，这个
0: 是特别可怕的，一也是，就好像说我之前有一次忘了是什么活动，有一个粉丝问我说，怎么样在饭局上讲笑话？我说，首先呢，就是你不要跟人说，来，我跟你们讲个笑话。啊！你这句话一说出去，啊，所有人笑点都，啊、都提、嗯、提起来了嗯。嗯，那他们要是你包袱抖得不好的话，
2: 他们就,就他们
0: 不但那个笑点提高了，他们还在拼命地琢磨你这个包袱要怎么抖抖到哪儿。很多人可能就事先就猜到这个包袱了，嗯、就也是抖不响、嗯。你就直接说，你就说，哎，那天怎么怎么着怎么着，就直接讲就完了。啊、对、嗯嗯，趁他们还没还没有完全反应过来，啪，包袱一抖。这效果是最好的。嗯、社
2: 交小窍门对
0: ,对对对
2: 。哎，你说真的哈，有有的人特喜欢看完电影以后写那个很多感想。我记得当时，呃，是奥斯卡颁奖以后那个《房间》那个片儿，嗯，就被因为好评如潮嘛，但是很多人、啊就是、被囚禁的啊、呃，对对对、嗯。但是好多人都是打的感情牌，就是说这个怎么怎么触动我，然后我就有点不敢看了，因为。我特别怕这种感情太充沛的片儿、嗯，你想，就又是一个性奴，然后被囚禁这么多年，他的他跟他儿子的这个，本来想想都觉得，所不敢看。后来你真的看了，你发现这个、片儿是一特克制的片儿，嗯，根本不像那些影迷写的那么那么煽情对。对，那其实就是你一开始容易被这个舆论误导嘛，所以我觉得，如果你真爱一个片儿的话，就是有有节制的。赞赏吧，都会比较好。嗯、哦
0: ，对，现在这个捧杀也是很厉害。<笑>就像那个《那<笑>新迷宫》刚刚被人发现，哎，挺好看的时候，嗯、一帮人就说什么这个什么烧脑剧作什么什么。啊、我说，我说这他这个真的谈不上烧脑。然后他一帮人一说烧脑，另一帮人就奔着烧脑这个劲儿去看了、嗯。看完之后说：“操，这他妈什么东西？哪他妈就烧脑了？嗯、什么脑都能能让这个片子烧了呀？”然后就就就弄的就又骂成一片。我说，哎
1: 、呃，对，喵姐那天跟我说她的一个就是也是电影呃公司的一个朋友。然后说，经常就是看他发的，说说哪个片哪个片特好什么的，然后最后就身边朋友看完就全回来骂，说你真的你真觉得你你说话你有良心吗什么的，你知道？但他没办法，因为这个片子可能跟他有直接的关系或者什么，他必须得。我就说我给他出了一主意，说你以后啊就把那个你加一个暗号，比如说是一个有一个井字，嗯嗯，你这可能像手误打了多打了一符号或者什么，但你只要带这个符号了，那我这说的都不是真的。<笑>你就不要真去看，因为很多人真的是看了他的朋友圈，看了他的推荐啊， oh. 然后就买了票看了，结果就回来就骂了跟，跟跟屎一样的， oh.
2: 但是他又不能不发这个，这也很痛苦活的。哎，但你说刚才那个《新迷工不伤脑这事儿，其实他对就是就是因为我我们去看的时候完全没有看相关评论，就是说这个还挺有意思的。我是对他这个题材比较感兴趣，嗯、去看了以后吧，发生一特有意思的现象，就是我们在那个。呃，是王府井那边那个，就是 MOMA 看的。然后我旁边有一对夫妻，然后呢，看到一半，大概第一个故事第一段结束的时候，他们就开始聊了，这个是谁？不对，这个、是谁？哎呀，不对，你刚才你没看懂。然后开始讲，然后另一个人开始分析，讲了好长时间，我实实在受不了，我说你别说，能看电影吗？就是你知道，很多人这个虽然是一个很不礼貌的现象，但说明这个片儿还是能引发人思考的，说明这个作为处女座来讲就是挺成功的吧。嗯、但是那天我们几个人，包括东东枪老师在聊起来《新迷工的时候，嗯，就东东枪就觉得这片儿，就是他其实提到的就是刚才煎饼侠的优点，就是他觉得《新迷工完成度不好，就是因为演员都太业余了，嗯、导致。观影效果，如果就像我，如果被一某一个逻辑的缺失就是打中我以后，我可能对这片就丧失兴趣了。那么这个演员不专业，可能就会确实打中很多人对就是《新迷工的这个好感就就会消失。嗯
0: ，他这个其实也没办法，因为、嗯、预算太少。对，我当时是去年在这个乌、嗯嗯这个呃、镇参加秋季节的时候、嗯、遇到这个《新迷工的制片和。和摄像，嗯，然后这两个人，然后他们就就说了一下他们这个片子是怎么这个一步一步弄的。真是我听完之后，我觉得他们这个片子能找人演就已经很很不错了，对，根本就这个没钱，太
2: 难了。对，现在国产片动辄那么大投入，他们才花了一百七十万，对吧？哦，是吗？我记得是一百七十万、嗯，这么少啊？然后是一
0: 百七十万吧
2: ？对，他写的是一百七十万，然后说那,那,那咱们几个凑点钱也能办。对啊，把房子卖了就能卖对了。<笑>对,对，<对><笑>然后他说摄像，因为这个布景太简陋了嘛，他、嗯、有的时候只能飞快地转动镜头，让大家去忽略那些就是布景，就是嗯、确实是，嗯，哦、我是在我一开始就觉得这个每个人都特尴尬，就是。每个演员都特尴尬。我知道第一个故事告一段落的时候，我才被他的情节吸引进去，去忽略了这些。嗯、要不然我也很容易被这些带着走的。
0: 嗯、而且他们那个钱动不动，半、呃、路就断了，都是这个零凑的嘛。然后经常这钱断了之后，哦、制片就说说那个你们这个附近玩一玩，有没有朋友什么的、那个，这<笑>个就就这种<笑>特别惨。发几个
1: 诈骗短信。嗯，嗯嗯那这票片子后来票房怎么样？那他一百
2: 七十万的怎么都收回来了是吗？对吧对、啊？我觉得应该是，嗯、应该至少过是千万级，千万应该有吧？有有有千万人多、嗯？那他他就赚了呗？嗯嗯，哎呀，我就这个还挺逗的。嗯，所以有的时候吧，我觉得就是从事影，因为我有时候跟他们电影录节目，我就会觉得吧，嗯，嗯你说<笑>你在电影里的形象就是一个，对我就是一个就是招骂的,、呃、的，<笑>就一下就急了。<笑>不是，也不是每次都急，但是我每次都觉得能做得更好。就是我觉得现在很多问题吧，不是说钱能解决的，就是我们钱上可能像《西明宫》这种是特例，一般都是不缺钱。比如说你像那个《寻龙诀》那个特效就特花钱了，嗯嗯、但是它故事讲不好，还是讲不好。我觉得这个是个问题。而且咱们之前不是没有故事讲得好的影视剧，像那个八九十年代涌现出大量的那个，就编都特好。你就像。嗯这个唐僧最喜欢的《我爱我家》，然后陈佩斯那系列的电影，还有就是冯小刚，还有那个过把瘾，就是王朔以王朔为背景的系列的影视剧，我觉得都都做的特好啊，怎么现在就？嗯突然一下就断了，一下就变成什么余正剧当道，呃，稍微像做的细节一点，像什么《欢乐颂》就成良心剧作了。我就觉得这个现象还是，因、嗯、为
0: 、嗯、现在这些好多这个制作的，就、这、是、个、重点都不在说这个故事上，嗯，嗯没没有人在乎这个编剧剧本这方面的，嗯、他们就看说我能找到什么什么平台播。嗯那我能那个马到什么样的演员？我能让这个哪个男的呃当红的演员过来，然后能让哪个女的当红演员过来跟他配戏？我们两个人这个怎么怎么在微博上、在网上吵个话题？怎么怎么来弄这些东西？他们那个精力放在这个地方。至于故事、嗯，他。他们就觉 得， 因为这个事儿确实管用 啊， 嗯 嗯， 对 吧？ 你看那个确实赚到钱了 呀， 那那那 那， 人家既然说这个事儿好用的 话， 那为什么如果说这这东西赚不到 钱， 观众说不 行， 我们那也就要看这个故事讲特别好的这 种， 那他们肯定就得这 个， 因为他们最终目 的， 最终这个目的还是要赚钱 嘛， 对。
2: 是，反正我这几年，去年其实我刚才说了那么多批评的话，我不是我不是对我们的国产影视剧没有信心的，因为其实去年看到很多老国产片特好，还
1: 是不错的，我
2: 呃,呃对老炮不错，然后还有就是那个一个勺子我是特喜欢，我、嗯、那个是我的对对、嗯、那个是我的年度观影第一，因为我觉得他他即使被剪成那样了都还是挺,挺,挺棒的啊，王学
0: 兵真是，<笑>他们不说吗？王学兵拿后脑勺就把电影演了。
2: 对，啊，而且他中间剪的吧，以以至于就是那个陈建斌和王学兵的那个戏就搞得就一直是上车下车,下车上车下车，对、嗯，嗯，就还就还挺有意思。你要说你要说是故意的吧，他也他也有可能是故意的，就就但是就挺有意思的吧
0: 、嗯。我还挺喜欢那个师傅、嗯
2: 、啊，廖凡的那个。其实我刚才真的在翻我豆瓣的时候，我特想让你说,说师傅这个事儿。徐浩峰怎么就开窍了？就之前他拍的戏是那样的。嗯
0: 那肯定就是要要商业化嘛，肯定是这个、uh, 嗯、资方我说了说你他妈这个老糟蹋我的钱，我也赚不着，<笑>也,也这个收不回来，你得你得拍能赚到钱的电影。Uh, 其实我在几年前就看过他那个《卧虎了踪迹》yes, uh, uh, 那个我就挺喜欢。当时看说，哎，这个武侠片可以这么拍吗？啊，对，挺有意思。我、uh, 然后后来我就开始找他的书来看，嗯、uh, ，就特别喜欢。哎呀，那个功夫当然了，这个功夫不功夫，那个师傅这个这个故事在放在天津，然后从头到尾没有一个人说天津话。啊，对对，但但但是这这个，哎呀，这个就可以
2: ，这个是可以忽略的。对
0: ，我、嗯、就、嗯、真是就那个廖凡后来不是被人逮着了吗？然后真是就要杀他，他说：“你看我死了，永春就绝了。”你让我带几个徒弟出来，然后再撒谎、嗯，结果他妈的，这个人家把场子摆好之后，这家伙撞门跑了。当时乐得不行，我觉得说、就是,、嗯、是我觉得我说这他妈、嗯、太鸡贼了。我心说，当时他那个他那个徒弟，嗯、如果有的师傅这个就死不了，智慧对，哎呀，太那那那小伙子真是太倔
2: 了。哦、嗯，我觉得就像刚刚说那个徐浩峰。嗯，他之前拍那个片子都都特怪、嗯，就是是属于那种你觉得好看，但是特怪而且不赚钱的片子。他都是跟武侠这些、呃、他就是全是武侠，而且他自己写、嗯、他他写东西吧，没有那么怪，但他拍出来就特怪。然后呢，他他师傅这个就是我觉得是他最商业的一个片儿吧，就做的非常的。我觉得是很充分了。你要打有有打得漂亮的，然后也故事情节有故事情节特好的，就是没有除了音乐啊，我就是太不喜欢他配乐了，其他没有太大的问题、啊、嗯嗯，所以你看这还是有好的好的故事嘛。对、嗯。但是我觉得基础是在于徐晓峰他本身是写小说的，就是他是、啊、他是北影的老师,老师，嗯，然后他本身写小说，然后拍电影，就是你还是有一个文本在嘛。嗯嗯。嗯嗯，那我们今天其实又说了一下这个编剧的这个事儿，觉得你们这一行吧也怪不容易的，就是
0: 哪一行容易，哪一行都不容易
2: 。但是别的别的行不太会出现这种被人指着鼻子骂呀，就追到微博上骂你。刚才给我们讲的那故事，<笑>就种种嘛、嗯
1: 。那没办法，你。都是娱乐行业，都
2: 是我哈<笑><笑>行吧。嗯，这我们记得我上一期最后是希望他写出更好、更多的好故事嘛？哎，你有什么就,就作品呢？
0: 目前就是、编剧上的、这个，目前还没有，这是这个特别尴尬的一个地方，就是就
1: 是没有被都在对，<笑>
0: 还都在进行中，因为这这这些项目的这个周期都很长嗯嗯
1: 嗯。嗯，那我们现在能期待的是什么呢？就是能,能期待的手头正
0: 在，我自己感觉最快的应该是范伟范老师的连续剧，嗯、可能会很快、嗯。对
2: ，那这个我一定要看啊、嗯，而且我希望听众都看一下，看要不要打脸。<笑>到时候等真的播出的时候，我觉得这
0: 个范老师的话应该不太会。他，你你你，哪怕你写的特别烂，他也能给你演的特别好看。
2: 我觉得不要这么说自己<笑>。<笑>范老师，范老师能来我们节目录音吗？<笑>嗯、行吧，啊、嗯，那我们就是期待你的这些项目都能早日落实，让走上荧幕让大家看到。嗯
0: ，对，对也不要拖尾款
2: 。啊，对。<笑>对，等你成了名编剧以后，有经纪人了就跟对，那那你到时候，<笑>我想说就是你出名了，你要答应我们，看能不能再就着你的这个剧作再聊一期哈，嗯，行吗
0: 行？没问题。嗯，好
2: ，那今天就先这样。嗯，谢谢、嗯、谢谢老飞嗯嗯谢谢，嗯，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜拜,拜。
1: 更多节目，下载荔枝 FM 收听。